0: Querida, o inferno é um assunto que não sai da cabeça das pessoas. É impressionante. Todo mundo tem o um inferno na cabeça, de um modo ou de outro. E é motivado e motivados pelo inferno que as coisas mais loucas do planeta acontecem. Por exemplo... Tem gente que, em nome de Deus e por ódio do inferno e daquilo que os humanos fazem, que pode ser considerado como agente indutor cultural de influência para que pessoas de uma sociedade, em sendo influenciadas, vão para o inferno. Então, por amor ao Deus que é contra o inferno, tem gente que vai e mata todo mundo. Por causa de Deus e para impedir a propagação do inferno na Terra. Vão e assassinam. E continuam planejando todo dia assassinar mais pessoas para impedir o crescimento do inferno. Por exemplo, esse choque que a gente assiste e que tem hoje em dia no Estado Islâmico a sua representação arquetípica porque o Estado Islâmico vai passar e vão surgir outras representações arquetípicas do mesmo tipo assim como a Al-Qaeda está virando a sacristia do Estado Islâmico, mas já foi a coisa que de mais tenebrosa a gente conhecia e desde que eu sou menino eu só vejo essas bestas de um chifre serem substituídas por outra de dois depois de três depois de oito, de dez, é uma quantidade enorme, mas elas não cessam. Tudo em nome da mesma pressuposição. Só piora, só aumenta. É inferno contra o inferno. Vamos liquidar o inferno, os outros, porque os outros, por exemplo, o ocidente da Terra, estão levando... A eles mesmos, a todos os demais, e nos influenciam, nos tentam. Nos tentam. Vamos acabar com a civilização deles, porque sem a civilização deles, nós não seremos tentados. Inferno. Inferno é a força motriz da espiritualidade de quase todo mundo com a suspensão do inferno, um monte de gente aqui iria viver de outro modo. Ah, é? Tem muita gente que não se divorciou por causa do inferno. Tem gente que não traiu ainda por causa do inferno. Tem gente que... Não expressa os seus pensamentos com medo do inferno. Há pessoas que ficam sob julgos e aprisionamentos relacionais a vida inteira por causa do inferno. Também. O inferno determina a agenda do planeta. Tenho certeza disso. Há muitos determinadores de agendas, mas a morte e o inferno são os que mais provocam os nossos agendamentos, os nossos compromissos existenciais na vida. Sem que a gente perceba tantas vezes. A gente só percebe naquelas horas de decisão, quando as pessoas não tomam decisão baseada na sua consciência, mas baseada no medo. E o pai dos medos e a mãe dos medos é a morte e o inferno, presentes na gente o tempo todo. Todas as religiões do mundo lidam com essa categoria e a enfatizam com exceção de algumas poucas, que são aquelas religiões sem Deus pessoal, como o budismo. Ela é uma religião ateia, de um theos, de um Deus pessoa. Ela crê no fenômeno da existência, mas... Não há ninguém para você encontrar numa instância superior à da consciência humana, teoricamente, com quem você venha se relacionar em amor. Ao contrário, a morte é a dissolvência da pessoalidade. É uma espécie de ades impessoal. Mas as religiões em geral. As do livro, judaísmo, cristianismo, islamismo, e as religiões afro-ameríndias, as religiões dos fenômenos autóctones, todas elas têm céu e inferno. Como a nossa sociedade também tem céu e inferno. O inferno são certas classes sociais e econômicas. E o céu são algumas. Categorias sociais e econômicas concedidas a poucos, a poucos escolhidos para fazerem parte dela. Mas isso está na base das nossas espiritualidades, das nossas moralidades, É a pedra fundamental da consciência da maioria das pessoas na sociedade humana. É o medo do inferno que faz a gente não fazer um monte de outras coisas que sem tal medo a gente faria eu vejo inclusive ateus que tem medo do inferno <risos> pelo sim pelo não Deus não existe mas tem tanta maldade no mundo que pode ter que continue do lado de lá então deixa eu diminuir o risco aqui E se a gente for olhar para dentro do nosso coração, nós vamos ver o poder extraordinário que a divindade de Hades, esse deus grego, tem na alma da gente, o deus da morte, Hades. Filho mais velho de Cronos, de acordo com a mitologia grega. Aí você diz, mas por que você está falando de Hades se supostamente a gente veio aqui para ouvir o Evangelho. É porque o Evangelho incorporou a nomenclatura grega do Hades para falar de inferno. Hades era o filho mais velho de Cronos. Cronos, como todo pai onipotente ou com síndrome de onipotência, não suportou a existência dos seus filhos. Porque entendeu que iria ser sucedido pelo seu filho Hades, que era o mais velho, o primogênito, e os primogênitos eram os sucessores. Mas se não fosse por Hades, seria por um dos outros filhos, homens, Poseidon, Zeus, que era o mais novo, mas era o mais bonito e charmoso. Cronos, então, comeu inicialmente a Hades e comeu a todos os outros. Essa imagem extraordinária do Cronos, Cronos é de tempo, cronômetro, cronologia, Cronos, tempo, tempo mensurável, é o tempo brigando brigando com a morte, brigando com os poderes, para não ser sucumbido, querendo sobreviver ao mundo invisível, a Hades, querendo sobreviver aos mares, querendo sobreviver às alturas, aos céus, essa angústia vociferante, angustiosa, que eles expressaram nessa forma do Deus Cronos, querendo devorar a morte, o um tempo querendo engolir a morte. engole, mas a morte não morre, né? ficou dentro dele, da barriga dele, Hades, como todos nós, que tentamos engolir a morte o tempo todo, me diga, quantos anos faz que você não vem tentando comer Hades, comer a morte, todo mundo aqui sofre da síndrome de Cronos, Todos nós queremos ser deuses, imortais, contínuos, e tudo que é ameaça, procede da gente, mas não faz mal, pode ter nascido da gente, a gente come. É uma imagem psicológica e espiritual linda, com aplicativos em todas as direções, mas a começar da gente. Por exemplo, a juventude é uma angústia vociferante para Cronos engolir Hades. Para a gente não morrer. Para a gente evitar qualquer coisa que possa ser uma intervenção de Hades prematuramente na nossa cronologia. O nosso Cronos, que é o que a gente tem de mais precioso, são as nossas contagens regressivas, um dia menos, um dia menos, um dia menos. Tem um site aqui na internet que me mandaram outro dia. Alguns de vocês devem ter. Que se você puser o dia e a hora, onde botar o dia e o ano do seu nascimento, ele dá o RET, que mais estava tocando na Terra naquele período, no planeta. Aí eu botei lá, não é? O meu dia, 15 de março, 55, ainda botei até a hora que eu nasci, 18 horas. Aí veio lá o hit. Era uma musiquinha dessas de antigamente. Era mais para embalar o ritmo do meu pai e da minha mãe do que o meu. Já comecei a ser embalado por outros hits. Mas o que me chamou a atenção é que eu vi há quantos segundos eu estou vivo. <risos> Na cabeça do site tem uma secundagem em decressiva. Aí eu já estava vivo lá, eu não sei há quantos milhões de segundos. Era uma coisa tipo quase 40 milhões de segundos que eu estava vivo. E aquilo caindo assim, cronos, eu fiquei olhando ali, dois minutos e caindo, 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 caindo. Eu falei, ninguém segura. Vai cair, vai cair geral. E não adianta, Cronos não vai conseguir engolir Hades, a morte. Não vai. É interessante que os gregos fizeram de tudo para ver se matavam, se acabavam com a morte. Primeiro foi Cronos, o tempo, o pai querendo engolir o filho primogênito, a morte porque quem sucede o pai é a morte, não é? É a morte, ele querendo engolir para vencer, aí não consegue, porque ele ficou possuído, habitado pela morte, de modo que Hades venceu Cronos, o pai, aí começam todos os outros querendo vencer Cronos, as tentativas dos mitos gregos, todos tinham que tentar entrar na caverna do Hades, desculpa, vencer, não Cronos Hades, entrar na caverna de Hades e vencê-lo. Ninguém consegue. Uma das tentativas mais conhecidas por todos nós é de Orfeu. Lembram de Orfeu, o tocador, o... o o inventor da música, música no sentido de musa, de magia, daquilo que internece, que seduz. E a... o amor da vida dele foi levado por Hades. E Hades, para os gregos, morte, estava dividido em tudo quanto compõe o morrer. O primeiro nível era aquele nível límbico. O cara entrava no Hades, um cidadão comum, brasileiro, grego, eleitor, por exemplo, entrava no Hades, ganhando aí até uns oito salários mínimos, ia direto para o limbo. Aquele cara que paga as contas, não mata ninguém, não rouba também, está ali. A gente, que todo mundo vai para o limbo, iria. O que era? Era ficar andando sem rumo. A vida inteira não doía, mas também não, não havia alegria. Não cheirava mal, mas também não cheirava bem. Era essa existência cinzenta, era o primeiro nível da morte. A existência de quem não teve coragem de ser. Mergulhavam no limbo. Só que os gregos classificavam isso social e economicamente e também existencialmente pela avidez ou não que o indivíduo tinha de conhecer o sentido da vida. Se não tivesse essa vontade, o inferno dele era límbico, era aquela, aquele cinza sem polos, sem desafios, sem chamados, sem ardores e sem alegrias. Aí vinha um segundo nível no Hades, era o nível das torturas. É lá que você tem, por exemplo, o sofrimento de Zícivo, lembra do Zícivo? Aquela figura que fica com aquela pedra enorme empurrando a pedra no morro, subindo, empurrando a pedra, empurrando a pedra. Quando ele já está lá no alto do morro, a pedra rola em cima dele, tudo de volta. Ele tem que voltar a pegar a pedra, lá vai o Zícivo de novo Empurrando a pedra, empurrando, empurrando. E quando ele já chega no alto da montanha, ela rola. E ele fica a eternidade inteira fazendo isso. São tormentos e tormentos. Realmente a extensão do que o cara foi no seu cotidiano terráqueo. No cronos, no tempo. Aí vem um terceiro nível. Esse segundo nível é bem parecido com a ideia que a maioria tem de inferno. Pode até fazer e não pagar aqui, mas lá pagará. É. Aí vem o terceiro nível, em Hades. Era o nível que não era infernoso, era paradisíaco. Era o Elísios. Esse segundo nível de dor era chamado de Tartarus. O terceiro nível, Elísios. Em Elísios era onde estavam as ilhas paradisíacas de alegrias, indizíveis e maravilhosas. Tudo isso estava dentro de Hades. Mas Hades era profundamente infeliz, porque todo mundo tinha medo de visitá-lo. Todo mundo só ia a Hades forçado. Ele tinha esse poder todo, mas não recebia visita de ninguém. <risos> Parece muita gente na família da gente, que fica nessa, de, de a tal ponto que ninguém quer visitar. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque Pedro usou justamente essas categorias, essa mitologia grega, para nos dizer, olha, Jesus, o Evangelho, foi anunciado no coração do tártaro. Agora, por que, que ele disse isso? Ele disse isso porque ele estava convivendo entre gregos e na cultura greco-romana. Se ele estivesse conversando com judeus, ele não iria usar essa imagem, porque essa não era uma imagem da arquetipia do do imaginário do povo judeu, mas era dos gregos, da Ásia Menor. O que nos ensina que o importante não é como a gente veste as coisas, se com linguagem mítica ou não, o importante é se, que, se com qualquer que seja a linguagem se esteja levando e carregando a verdade do significado. Olha só o que Pedro diz, uma vez que agora você entende, um pouco mais se é que já não entendia, sobre o significado da morte, para a mente daqueles aos quais Pedro estava falando e escrevendo. Ele não estava escrevendo para você. Ele não disse, eu vou escrever uma carta para o pessoal que se reúne na casa do Caio, no Lago Norte. Isso foi há dois mil anos atrás, para uma população que pensava no mundo espiritual assim. A morte era o reinado de Hades, o filho mais velho de Cronos, e tudo lá estava dividido nesse nível, era assim que o mundo olhava a vida. Ele pega e diz, se Jesus venceu a morte... Por que, que ele não vence na mente de todos os que enxergam a existência assim, não vence de dentro para fora essa construção de pânico, de medo, de engano que a morte impõe na alma de todo mundo, com as nossas angústias de avencermos dos nossos próprios modos. É, é, o, é o tempo querendo engoli-la é a, a música, é a poesia querendo ver se a seduz, ou são os nossos atos de heroísmo moral, e nada a vencer. É o que Pedro está dizendo. Todas as tentativas que vocês conhecem de vencerem esse poder último, fracassaram. Aí, então, ele nos diz, na sua primeira epístola, no capítulo 3, do verso 18 em diante, Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne mas vivificado no Espírito, no qual também foi, no Espírito, depois de morto, enquanto o corpo dele era tirado da cruz. Aqui no Cronos, no espaço-tempo, a cruz estava erguida, ele morreu, o corpo foi preparado, foi sepultado, Pedro está narrando o outro lado. Cronos é a história que os evangelhos nos contam. Aqui é uma história de quem narrou, de quem entrou, saiu e contou. O único que entrou, que saiu, que venceu e que contou. O justo morreu pelos injustos e Hades o engoliu. Só que a morte não sabia que ele fizera isso, sendo justo, dera-se pelos injustos em amor, para nos conduzir de volta à vida em Deus. Morto sim, na carne, constatadamente morto, do seu coração vazado pela lança em cronos, no espaço-tempo, saiu sangue e água, morto na carne, porém na outra dimensão, vivificado em espírito, invadia o Hades. Porque em espírito, é que ele foi e pregou no Hades aos espíritos em prisão. Os quais, olhem a loucura, os quais esses espíritos do Hades, ele diz, são também Aqueles, ele pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes. E aí ele narra um episódio de uma natureza absolutamente estranha aos sentidos humanos convencionais. Ele diz que Jesus entrou e pregou aos espíritos que tinham sido desobedientes noutro tempo na história. Que tempo? Quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, do, do dilúvio. Foi um tempo que hoje é, se tornou um acontecimento de natureza inquestionável. Na década de 30, 40, 50, que surgiram aquelas modas de tentativa de relativizar o dilúvio, eu ainda peguei a rebarba disso evangelizando nas universidades na década de 70. Hoje em dia, a antropologia universal, a geologia, os achados mais extraordinários das ciências mais diversas, com as datações mais sofisticadas e a antropologia mais ampla possível, não nega esse dilúvio comum, narrado por todas as civilizações da Terra. É esse tempo aqui que se diz. Por que, que esse tempo foi tão incomum e por que, que esse inferno, esse Hades, esse tártaros, foi tão importante? Essa visita. E a narrativa de que foi e pregou, pregou o Evangelho aos Espíritos em prisão, isso é contra tudo que nós fomos ensinados a vida inteira. O cara morreu, não tem mais chance para ele, jamais. Mas aqui, tem um que entra em Hades e sai do Hades. E não sai com uma historinha. Ele sai levando cativo, o cativeiro. Ele entrou e pregou aos espíritos em prisão. Muitos comentaristas do texto grego original dizem que a expressão para pregar é uma proclamação de vitória, de redenção, de resgate. Olha a loucura dessa graça de Deus. E Pedro faz questão de exagerá-la, porque ele está falando para gregos em relação ao Hades. O único que entrou e saiu, não saiu para contar a história, saiu trazendo os que estavam cativos lá de dentro para fora. Que eram aqueles que foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Vocês lembram? Abram aí, se quem quiser, ou abram depois, anotem para pesquisar mais tarde. Em Gênesis 6, de 1 a 7. É aquele tempo ali que se está descrevendo aqui. Quando foi? Quando aqueles seres alienígenas, os Benai Elohim, traduzidos aqui como filhos de Deus, e que só aparecem no Velho Testamento vinculados a anjos, a seres não da nossa dimensão, mas de uma outra o que é corroborado por Pedro, na segunda epístola dele, e por Judas, o irmão de Jesus, aludindo ao mesmo tempo, fala de anjos. Os Benai Elohim, os filhos de Deus, não era a descendência de Sete com tesão na descendência de Caim. Não, isso era normal. Eram pessoas, entes espirituais, que você pode chamar de alienígenas, de anjos, o texto original... Hebraico chama de Benai Elohim, filhos de Deus, designando uma categoria não humana de criaturas. E diz que eles se miscuíram com as filhas dos homens, geraram alterações genéticas na espécie e surgiram aqueles entes extraordinários acerca dos quais os gregos, os egípcios, os celtas, os nasca, os saxãos, Todos dão testemunho e a escritura dá o testemunho mais veemente possível no Velho Testamento, dessa alteração de natureza genética amorfa e monstruosa que aconteceu no mundo, em razão do qual veio o dilúvio para zerar a humanidade, para desmonstrificar o que se tinha feito, e isso é tão extraordinário, e a civilização que tinha sido construída antes no planeta inteiro era tão absolutamente desenvolvida, quando a gente acha alguns rastros e rastros disto nas nossas escavações, a gente entra em perplexidade sem compreender como é que tanta sofisticação foi sepultada subitamente e a humanidade foi zerada e recomeçou quase do nada? Cada vez mais fica mais inexplicável como é que quando você viaja para baixo desse layer de água de dilúvio que você encontra nos cortes arqueológicos no mundo inteiro, quanto mais para baixo você escava, mais extraordinariamente sofisticada era a civilização. Aí, depois disso, você volta quase que a uma idade primitivíssima e recomeça todo um processo de evolução civilizatória outra vez. Por isso, a Escritura chama isso de um mundo antigo. Foi sepultado o mundo antigo. As Atlantas, todas as descrições, a gente fica o quê? Tratando Platão como doido? O cara não era doido, não. Estava falando de coisas que aconteceram. Nós é que somos uns idiotas presunçosos. Houve coisas extraordinárias, foram tão fantásticas e tão malucas, e tão inumanas, foram sepultadas para que houvesse continuidade. Do contrário, a humanidade teria se aniquilado há muito tempo atrás. São esses espíritos, desse tempo, incluindo os entes resultantes dessa desgraça, surgiram entes inumanos. Olha até onde vai a graça de Deus. Pedro faz questão de dizer, o pessoal que estava ali naquele limbo do Hades grego, andando à toa, essa moçada toda já foi lambida, no amor de Deus, na hora. Embora nunca tenha havido isso, isso era só na imagem, no imaginário grego. Mas o que ele está dizendo é, seja qual seja a sua arquetipia, a cruz tragou tudo, engoliu tudo. O tártaros, ele diz, foi invadido por esse poder, aonde esses seres monstruosos estavam. E ele entrou e anunciou a vitória sobre Hades, sobre o Tártaros, sobre a morte. Aí Pedro prossegue um pouco mais adiante no capítulo 4, dizendo, ele está falando, o contexto antecedente imediato dessa fala é sobre gente que está sofrendo, sendo justa, gente boa apanhando, sendo maltratada. Aí ele diz, olha, é melhor ser maltratado assim, não é? Sendo gente boa. Ou você preferia ser maltratado sendo um safado, filho da mãe? <risos> Por favor, já que você está sendo tratado sendo gente boa, dê glória a Deus porque sobre ti repousa o espírito da glória e de deus mas não seja nenhum de vós maltratado com razão de ser porque seria trágico e aí ele diz porque jesus também foi maltratado assim e porque ele foi maltratado assim ele morreu, e porque ele morreu nesses maltratos, o justo pelo injusto, é que ele ganhou autoridade para entrar no Hades. E não sair só com uma história, sair com gente inconversível, convertida, com gente irredimível, redimida. É só quando você tem a coragem de aceitar seu justo tratado como injusto, sem se corromper no processo atravessar a morte, que você ganha esse poder do evangelho de olhar na cara dos monstros e anunciar a vitória. É a melhor e única chance que eles terão de serem também redimidos. Esse é o contexto existencial aplicado à prática cotidiana daqueles com quem Pedro estava conversando. Só que ele abriu esse parêntese de repente e nos ajudou a entrar nesse portal e dar uma olhada. E ele foi o único que de lá saiu. Pedro prossegue no mesmo tema do sofrimento, de dizer, não fique preocupado com o sofrimento, só não sofra o mau sofrimento, o bom sofrimento te introduz aparentemente em coisas horrendas, mas você sai vitorioso delas. Esse é o espírito do que está sendo dito. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, capítulo 4 da primeira epístola de Pedro, Tendo ele sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, do mesmo pensamento. Ele está ensinando aqui uma filosofia da fé. Do mesmo pensamento. Você consegue entender isso? Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, esse é o princípio. O justo sofre injustamente, ele se santifica. Ele fica mais forte, ele vence. Ele é jogado na morte da reputação injustamente, ele sai de lá mais digno. Isso é um ensino aplicado ao cotidiano. Embora Pedro tenha aberto aquele portal e disse, olha, o princípio se baseia nessa vitória. Esse é o axioma universal. É nisso que o princípio se aplica no cotidiano da nossa vida. Sim, aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta, em cronos, na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Cronos está passando, não use Cronos para alimentar o que morre, o que é comida de Hades. Atravesse Cronos fazendo a vontade de Deus que é o Evangelho. Porque basta o Cronos decorrido, o tempo decorrido. Olha como o contraste entre o Hades, a morte e o tempo decorrido estão em choque o tempo todo no texto que a gente está lendo. Porque esse é o sentido. Basta o cronos, basta o tempo decorrido, para ter executado a vontade da loucura, da média ponderada da idiotice humana, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, surubices, urgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Chega! Por isso, difamando-vos os outros, eles entram em crise quando não veem vocês mais aderirem, esposarem, concorrerem comprometerem-se, aliarem-se, associarem-se com eles ao mesmo excesso de devassidão. Eles ficam com ódio cada vez mais, porque um dia você fez parte do processo. Agora, o evangelho que revelou a você que tudo que você faz em cronos, brigando contra a morte, já está perdido de antemão, o evangelho que mostrou a você que a vitória contra essa angústia vociferante, angustiada, sófrega insaciável de Cronos é vencida pelo evangelho quando a gente sabe que Jesus venceu o que apavora Cronos, que é morte, que é Hades, venceu de dentro para fora. E o coração da gente entra em estado de pacificação e aí a gente sossega, as dissoluções, as concupiscências, as borracheiras, as orgias, as bebedices, as idolatrias detestáveis, tudo cessa. E aí eles veem a transformação e começam a nos difamar. Estranhando que a gente tenha encaretado tanto, estranhando que a gente não surube mais, estranhando que a gente não ande mais vomitando e... Bebidice, bebedice, embebedice, de loucura e de loucura, acordando em camas que a gente não sabe de quem são. E eles dizem, poxa vida, você era tão legal naquele tempo. Mas agora você está, essa coisa estranha, já nem mais entra com a gente naquela santa devassidão. Os quais, esses que estranham e que cobram de você esse procedimento, que já não mais será o seu, esses hão de prestar contas a aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Aí a gente diz, puxa vida, essa misericórdia de Deus é tão grande que entra lá no Tártaro, tira um bicho nefilim desgraçado de lá, uma civilização mais maluca, a civilização mais maluca que, e mais geneticamente alterada que a humanidade já conheceu, e vai lá e proclama a graça e os tira de lá. Para terminar assim, é um amor que só termina em condenação. Faz uma misericórdia danada para anunciar um final trágico, porque seria uma contradição, não é? eles estão difamando vocês porque vocês não entram mais no excesso de vacidão, mas eles vão de prestar contas ah, aquele que é competente para julgar vivos e mortos, você precisa de puxar vida. Tudo que é amigo meu está danado de novo. Aí Pedro prossegue dizendo, pois, pois é a razão, né? é o porquê da história. Porque ou razão pela qual ou para este fim foi pregado o Evangelho também a mortos. Aqui, os mortos daqui, daquele portal sobre o qual falei há pouco, é o contexto. Para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos. Para quê? Mesmo julgados na carne, como esses aqui que difamam estranhando que não concorrais com eles mais no mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas, para que o evangelho foi pregado a mortos, esses aqui estão mortos em delitos e pecados, o evangelho foi pregado a mortos na morte e a mortos na existência, também a mortos, para que mesmo experimentando o juízo na carne, segundo os homens, eles tenham ainda a chance no Espírito, segundo Deus, como aconteceu com aqueles que estavam dentro do Tártaros e foram tirar de lá arrancados pela mão poderosa do Cristo de Deus. Conforme Paulo corrobora em Efésios, no capítulo 4, no verso 7, quando nos diz, e quando a graça foi concedida a cada um de nós, Segundo a proporção da graça de Cristo, do dom de Cristo, se cumpria o que foi dito. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que ele subiu acima das alturas, senão também que ele havia descido? Até as regiões inferiores à própria terra, à morte, ao Hades. Ele vem de lá e, quando sobe as alturas, leva cativo o cativeiro. Aí você diz: e hoje aqui comigo? Hoje? Não ande mais em nenhum tipo de existência que a sua consciência já convenceu a você que não é vontade de Deus. Para que você não sofra na carne, para que você não desperdice a sua existência no cronos, para que você não seja um desses heróis frustrados da existência, um orfeu que acha que dá para seduzir a morte com a sua melodia, ou alguém que ache que, pela força das suas virtudes morais, entra e sai. Não, é muito mais profundo do que isso. O convite é, entenda que a mão de Deus se estende para alcançar aonde a gente não pode imaginar. E entendendo isso, ande com o um coração alegre e grato, como um ente vivo como um daqueles que receberam dons. Um desses homens que, quando ele subiu às alturas, levou o, cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ao invés de brincar de sobreviver nessa existência, acolha o fato de que Ele nos tirou do coração dessas perdições e nos concedeu dons na graça para que sejamos úteis na vida, uns aos outros. E a última coisa que eu quero que você guarde no seu coração, é essa certeza maravilhosa que quando foi anunciada como Evangelho em todo o mundo greco-romano, nos dias dos apóstolos, chocou a todos eles quando eles viram Hades acabar. Lá no Apocalipse, quando se diz que ele, o Senhor, o Cordeiro, tomará Hades, a morte, e o Tártaros, e o jogará para dentro do lago de fogo e enxofre, e eles entram em Extinção eterna. O inferno vai acabar. Só o amor de Deus permanecerá eternamente. Mas até lá, tem muita gente vivendo no inferno hoje, tem muita gente que ainda vai conhecer desnecessariamente o inferno e muitos infernos. E que não precisava mais conhecer nenhum, porque a mão do Eterno se estendeu para o mais profundo de todos os tártaros, tirou lá de dentro os seres anômalos, os inumanos pré-diluvianos, os filhos da fusão indescritível, as criaturas inomináveis, os híbridos indizíveis. E toda uma geração alucinada. Eu sei que a multidão dos protestantes está toda me ouvindo, arrepiada, zangada. O pessoal que torce muito em favor do inferno, em geral, é gente de lá, de lá. No evangelho que eu leio, a morte, o inferno, aonde acabar? Mas não viva neles, por favor, porque esse dia ainda não chegou. A prova disso é a multidão de gente conversando, escrevendo, falando, gemendo, orando de dentro do tártaro do espírito, em angústia sem fim desnecessárias, porque a mão do Eterno, a mão de Jesus, se estende e proclama essa vitória. E se você chegou hoje aqui respirando os ares do Hades, em nome de Jesus, aceite ser tirado e saia daí pelas mãos do amor de Deus agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal pois o reino, o poder e a glória para sempre. Em Teu nome nós abençoamos, oramos e pedimos Tua misericórdia sobre esses meninos loucos e endemoninhados do Estado Islâmico, tomados de ódio, de revolta, de demônios, de... Ânimo de morte, até a morte de si mesmos, tem compaixão. Eles vivem hoje o papel do perverso, que oprime, que mata. E tu disseste, eles vivem hoje o papel do inimigo. Tu disseste: orai, orai por eles, amai esses seres. E orai por eles. Nós oramos por eles e, e oramos pelos pais deles, pelas famílias deles. Que, que desgraça é ter uma alma assim na família. Como aquele pai que falou diante de ti, Jesus, esta semana. Que ficou aliviado quando soube que mataram o filho dele e o filho não iria matar mais ninguém. Que coisa horrenda. Nós dizemos Maranata, vem Jesus, a terra gêmea está bêbada e cambaleante. Levanta homens e mulheres lúcidos, não deixa que nós entremos na mesma embriaguez planetária, mas preserva as nossas mentes. É o que eu te peço, em meu favor, em favor de todos os que dizem amém, e em favor dos que ainda não ouvem essa voz, a tua palavra. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Vão em paz, meus irmãos, uma boa semana, que Deus nos encha do Espírito Santo, e leiam o Evangelho de Carreirinha, em nome do Senhor.